0: É, está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos falar de casos ufológicos gaúchos. Temos dois representantes da Gema aqui para falar desses assuntos com a gente. Sr. Ufujek, quem nós temos hoje conosco?
1: Salve, salve, PH, salve todo mundo. Hoje nós temos o nosso amigo, nosso parceiro de pesquisa, grande colaborador do Fenômeno, e que já há longa data, já estava querendo trazer aqui no, no acredito Se Quiser. Essa é a primeira vez, ele vai vir outras vezes aí. E também nós temos alguns projetos aí que a gente vai revelar aí mais pela frente.
2: Seja bem-vindo,
1: Márcio, para E
2: aí, boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Jaque, PH. Obrigado pela, pela oportunidade de estar falando com vocês aí. Um grande programa que a gente acompanha. Muito bom aí estar tá, tá escutando e participando com vocês aí.
0: É isso aí. E que seja a primeira de várias participações aqui.
2: Com certeza.
0: Então é isso aí. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer esses casos gaúchos. Avistamentos Inexplicáveis Mutilação Animal Arthur Belete Bezerro Arrebatado A Abdução Acredite se quiser. Antes de entrar dos nossos casos gaúchos, nós temos um relato, não é mesmo, senhor Jack?
1: Exatamente, Pegar. Hoje temos o relato do Dorismar, que lá de Goiás, que vai relatar um avistamento bem interessante lá onde ele mora.
0: É muito interessante e casa bem com os episódios que a gente falou aí pra trás, né? Pois é. Então é isso aí, vamos ouvir o relato do Dorismar. de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina?
2: Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a
0: resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser -podcast .com. Estamos prontos a acreditar em você.
3: PH, Jackson, beleza? Teodorismar, de Horizona, Goiás. Eu mandei pra vocês em um vídeo de um evento que aconteceu aqui conosco, na nossa propriedade. É, aqui nós trabalhamos com um gado de corte. Não sei se todo mundo sabe, é, uma, é, um, é um gado mais nervoso, é um gado que estranha muita gente, sabe? Mais difícil de lidar. E nós estávamos aqui com a turma fechada no confinamento, já tinha mais de 60 dias, então o gado já estava adaptado, já estava acostumado com funcionário, com maquinário. Então é um gado que já estava manso. Você chegava lá, não tinha problema nenhum, sabe? Agora, se não engano, foi um ou dois dias antes desse acontecido... É, do vídeo em questão... O gado enlouqueceu... Rebentou cerca... Estragou um monte de coisas... E aí nós passamos o dia inteiro fechando gado... Separando e voltando para o confinamento... E aí, à noite... Na hora de ir embora da fazenda... Eu, eu aviso isso daí... No vídeo fica bem claro né, que o objeto não se move... Ele não se move de maneira alguma... Só que ele fica trocando de cor... Ele tem um monte de cor diferente... E aí eu olhei para cima um avião passando, havia um, um avião passando E eu até filmei o avião e depois filmei o objeto Que dá pra ver que é bem diferente, né? Isso aí aconteceu dia 28 de junho aqui na nossa propriedade. Só que aqui tem outros, tem alguns outros relatos que aconteceu com a minha mãe há muitos anos atrás, deve ter sido coisa de 25 anos atrás. Nós morávamos em uma outra propriedade aqui perto dessa nossa mesa, que ainda é da nossa família. A minha mãe acordou cedo para levar meus irmãos no ponto para pegar a Kombi. Que quem já morou na roça sabe como é que funciona, né? Então ela acordou ali por volta das 5 horas da manhã, arrumou os meninos e levaram eles. Meu irmão e minha irmã. Quando eles estavam chegando lá no ponto, que a gente fala assim, né? Eles avistaram a luz descendo e minha mãe até falou assim, não, é o fulano, o nome do motorista, né? o fulano tá chegando, vamos correr. E aí os dois, os três correram e a luz falou descendo, foi descendo, foi descendo e coisa de uns 50 metros, 60 metros, a luz simplesmente desapareceu. Eles não viram nada. E, e aí ela sabe certinho aonde a luz desapareceu. Até uma árvore, que hoje ela é bem seca lá, essa árvore morreu. Ela, mano, só foi bem aqui que a luz desapareceu. E voltando mais ainda, quando o eu vou, pai do meu pai comprou essa primeira propriedade? isso há 50 anos atrás, ele teve dois relatos no mesmo lugar. Vindo aqui pra fazenda, na época um, é perto de uma rodovia, na época não tinha rodovia, era só estrada de chão. Ele avistou um farol andando, sabe? E ele tava de bicicleta, era de noite, e ele até comentou com meu pai, contando com meu pai quando ele chegou em casa, né? Ó, oh, é, é um fulano, pode ser uma carona, né? Coisa boa. Eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro, tô indo embora. E aí, quando a luz chegou perto dele, ela desapareceu também. Ele não viu nada, sabe? Isso aconteceu há muitos anos atrás, na mesma que a minha mãe viu essa luz Muitos anos depois, sabe? É... E o último relato que a gente tem Foi quando meu pai e meu irmão Eles estavam vindo aqui para essa, essa propriedade do vídeo Nossa, esse relato deve ter seus Sei lá, seus 15, 20 anos Deve ter seus 20 anos, tranquilo Eles estavam vindo de carroça, de madrugada E aí tava passando uma lavoura que nós temos Bem lá em cima, sabe? Uma serrinha aqui na fazenda. É, eles avistaram a luz passando, a luz não tava muito alta, meu pai conta que não era coisa muito alta, era coisa que tava tipo aqueles aviões de bater veneno, só que um pouco mais alto. E a luz era muito colorida e, e rápida, sabe? Ele viu o relato e ele simplesmente não sabe falar o que que é, o que aconteceu, só que ele fala. É, eu não acredito, mas o que eu vi aquele dia não tem explicação pra mim, né? Beleza? Qualquer coisa nós estamos aí. Valeu!
0: Cara, ele já começa ali falando que o gado ficou meio, bem quieto no passo e tal. A gente escutou muito isso, né, Jackson? Nos últimos casos que a gente contou ele de lobisomem, chupa-cabra, o, o vampiro da moca. Dessa inquietação dos animais, de ataques, mutilações de animais.
1: Exatamente, P.H. E é curioso, até o Márcio vai comentar depois um caso que ocorreu lá no Rio Grande, que tem esse detalhe também da né, inquietação dos animais. E por coincidência, eu estou trabalhando em um vídeo novo lá para o canal Fenômeno, que vai falar sobre mutilação de animais. Não é um vídeo meu, é um documentário premiadíssimo sobre o tema, um documentário estrangeiro, estou legendando. E lá fala disso também, dessa, dessas estranhezas que envolvem a questão dos animais e os ovnis. Então isso é algo bem interessante aí, que a gente vai comentar hoje, e vai comentar em outros programas aí futuramente, e que tem muito a ser abordado.
0: O legal desse relato dele é que ele fez um vídeo, né? Ele filmou o objeto. Eu vou deixar esse vídeo no Instagram para vocês poderem ver, tá? Junto com a postagem do episódio. Mas você nota ali que, enquanto ele tá filmando o um objeto, tinha um avião passando também ao mesmo tempo. Ele faz questão de filmar o um avião e falar assim, olha, aquilo ali é um avião voando. Depois ele volta pro objeto e fala, assim: isso, isso aqui eu não sei o que é. E você vê claramente ali que não é um avião, um helicóptero, porque não tem luz de navegação, não tem nada. Então, quem estiver nos ouvindo aí, vê o vídeo e quiser dar uma opinião, fica à vontade, porque a gente não conseguiu identificar aquilo, né, Jackson?
1: Pois é, P.H., e é sempre bom ouvir as opiniões, né, às vezes uh, outras pessoas direcionam a gente para um caminho, para uma determinada explicação que às vezes a gente não tinha pensado ou cogitado, quando a gente tiver a opinião de alguém sobre algo que a gente está analisando, é sempre muito bem-vindo, né, é sempre válido.
0: Eu, inclusive, eu perdi a oportunidade agora que eu tô gravando aqui, a gente rescutou o relato para poder gravar. Eu perdi a oportunidade de perguntar a ele se ele sabe de algum animal desaparecido ali nas fazendas das imediações, se o pessoal notou o desaparecimento de gado, de algum tipo de animal. Eu vou perguntar isso pra ele e prometo que se ele me falar que sumiu alguma coisa eu volto pra falar num próximo episódio.
1: Seria interessante. Nesse documentário que eu tô pra lançar lá no canal Fenômeno, tem exatamente isso. Fala de luzes que são vistas próximo às fazendas e que de repente eles veem aquelas luzes e horas depois encontram o gado morto mutilado em circunstâncias muito estranhas... ...e muitas vezes com marca de pouso no solo, né... ...de algo que tem um tripé... ...então são casos bem interessantes
2: aí... ...e que ocorrem no Brasil também, né...
0: Ô Márcio, o que, que você achou desse vídeo aí, do relato dele?
2: Não, então tá, vou dar meu pitaco aí... ...eu achei bem interessante... ...ele mostrou ali para exemplificar a questão do avião ali... ...a questão do gado é muito interessante... ...não falou, a gente tem um já que sabe bem isso aí... ...quando os animais aí entram em, em pânico e tudo mais... A gente tem que ficar em alerta. A questão é a gente entender provavelmente é uma zona rural e, e zona zona rural é um é um, é um berço para acontecimentos estranhos assim desse tipo, de ufologia. Só que a gente tem que tentar entender ver o que em, em, em que em que situação ele estava, porque nada impede também ser um predador. Rondando a, a, ali, ó, perto do, 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 do local onde são os animais. E geralmente a natureza sabe, eles pressentem quando tem algum, algum predador rondando e os animais ficam polvorosos e apavorados. Então a gente não pode também descartar isso. Só que aquele objeto que ele filmou ali, a gente tem que tentar entender, ver o posicionamento que ele estava filmando para onde ele estava apontando e botar num, num aplicativo astronômico para ver também se não pode ser. De repente, ele pode estar tá equivocado e pode ter visto, não, não ter reparado que é um objeto ele Apesar que um brilho também tá bem forte e bem baixo E ele tá andando bem devagarzinho
0: Ele tem um deslocamento devagar, mas tem
2: Eu, eu, eu te confesso que eu nem percebi deslocamento Do, do objeto ali que ele filmou que, ele, que chamou a atenção dele, eu achei que tava quase Praticamente estático, tem, um, tem o que acontece A oscilação do brilho dele uh, Mas também pode ser uma, uma, uma coisa em relação a, a, a filmagem do celular que percebe Dessa forma, tem que ser analisado É interessante, tem que ser analisado, não dá para descartar
0: Nenhuma hipótese Bom, você tá com o um vídeo aí com você, já te passei o vídeo também Sim, então... sim, sim Olha aí qualquer novidade, você volta. Então tá, fiquem com esse relato aí, tirem suas conclusões, analisem aí. Qualquer coisa, estamos aqui, chega lá no Instagram, compartilhe sua opinião, beleza? Então vamos ouvir os casos gaúchos. Arquivo oh, Fenômeno O Márcio, antes de começar a gravar, a gente estava trocando uma ideia aqui em off E você falou que você foca muito nos casos da sua região aí, que você prefere sempre focar os casos daí Então se tem alguém que conhece os casos bacanas da região, é você
2: Pois é, Pegar. É, a gente tem aqui. O, o Brasil, graças a Deus, é um celeiro de grandes, grandes ufólogos aí, grandes pesquisadores. Geva, o pessoal do passado aí que teve, dos grupos teve muito, muito pesquisador bom. E o Grande Sul não é diferente, a gente teve aqui grandes pesquisadores e grupos aqui, o José Vitor Soares, o Felipe Machado Carrião, Luiz do Rosário Real, grandes pesquisadores, e boa parte da minha pesquisa, também contando com o auxílio dos, dos colegas aí, do presente também, é baseado na casuística que a gente acumula no estado aqui. É, não é uma questão de, 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 de não querer privilegiar os, os casos dos outros estados, só que é mais fácil no meu território, aqui mais perto de mim, buscar pessoas e deixar de repente visitar locais, é, é mais fácil de, de, de tramitar essa informação com dados locais aqui, do que pegar uma coisa lá do Pará, que é mais fácil deixar um pesquisador local de lá, ou que tem mais acesso, buscar essas informações. Eu tenho aí o caso Higgins, que eu que eu, eu dei uma pesquisada junto com Jackson aí, mas preferencialmente eu tenho o, o foco aqui no Rio Grande do Sul, que tem muito, muito caso, é, é bem interessante, tão rico quanto os outros, outros estados aí em termos de casuística, né?
0: Eu queria começar já, eu gosto assim, a política do podcast aqui, começar com o pé na porta. O Jackson estava comentando comigo há um tempo atrás de um caso de uns bezerros que simplesmente saíram voando, gobalão assim, e foram embora pro céu, aí na sua região.
2: É, em Alegrete, em, em outubro de 70, final de outubro de 70. Tem uma história aí, numa fazenda chamada Palma Velha, dois funcionários da fazenda, o pai e filho, estavam trabalhando na fazenda. O Jackson até lançou esse, esse, um vídeo sobre isso aí. Eu acho que você tu também fizeram, fizeram um programa sobre esse vídeo, muito bom. E o que acontece? Eles estavam trabalhando, separando gado para poder fazer o tratamento de, de vermes, vacinas e outras coisas mais ali. E tinha um bezerro e ao lado da vaca, e separaram a, a, a vaca e o bezerro. E aí estavam trabalhando e tudo mais Daqui a pouquinho os animais, como a gente estava falando No caso aí de Goiás, os animais começaram a se agitar De uma forma meio estranha E eles trabalhando, os animais bem agitados E eles perceberam que daqui a pouquinho O bezerro que estava a alguns metros distante Deles ali, como estava levitando no ar E os caras não entenderam nada, imagina, não eram pessoas de, de, de muito letrado, não, não tinham cultura, não tinham televisão nem nada. Então, pô, o que, que esse bezerro, como esse bezerro tá levitando no ar, né? E aí ficaram acompanhando meio incrédulos ali, porque não estavam compreendendo nada, estavam sozinhos, só os dois, pai e filho. E aí eu disse que o, animal, o animalzinho foi indo, mugindo forte, alto ali, os animais mais agitados ainda, e ele foi indo, 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 se deslocando. E daqui a pouquinho começou a subir. Ele se deslocou uh, verticalmente, depois horizontalmente, foi subindo, subindo, subindo. E aí, pelo que o pessoal relata na época da investigação, o animalzinho, o bezerro, ele não subiu, ele não sumiu propriamente dito entre nuvens uh, e nem nada. Ele, ele é como tivessem jogado uma capa de invisibilidade por cima dele e naquele momento ele subiu,
0: sumiu, sumiu. Cara, então tipo assim, não tinha nada no céu Aí o bezerro foi, entrou em alguma coisa invisível É como se tivesse um objeto ali, como a gente já falou nos episódios Camuflado e o bezerro entrou lá dentro Na
2: realidade alguma coisa cobriu o bezerro e ele sumiu Mais louco ainda é como se tivesse uma capa de visibilidade, jogasse por cima do dele e ele ficasse e sumisse.
0: O, o bezerro foi arrebatado?
2: <risos> foi arrebatado. É, é, arrebatado é isso aí. E aí quem investigou esse caso aí, um tempo depois, foi o José Vitor Soares, que era, um, era um, um português radicado aqui no Rio Grande do Sul, que morava em, em Alegrete. E é engraçado, porque o, o, o pai e filha estavam fazendo esse negócio, o bezerro sumiu e eles simplesmente continuaram trabalhando porque aquela, aquele, aquele momento foi tão bizarro, tão fantástico tão surreal, que eles não tinham o que fazer o que, que a gente vai fazer? Sumiu no ar e, vamos, e tem um monte de gado aqui em volta da gente e vão parar pra trabalhar porque não, sabe? aí ele, eles continuaram fazendo o que fazendo mas o, 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 o senhor mais velho que era o pai ali, ele ficou muito incomodado, porque ele ficou com medo com que o, que o patrão pensasse que eles tinham roubado esse filhote esse, esse bezerro vendido, alguma coisa e tinha, ia fazer falta na contagem dos animais ali da, por um momento então ele ficou bem preocupado, e aí ele acabou confidenciando para um amigo, um médico se não me engano dele, e esse médico por sua vez, achou muito muito muito, muito estranho, e é ao ser bizarra a história Acabou relatando para mais uma pessoa e chegou nos ouvidos de Javito Soares e foi investigar. Aí acho que eles foram, foram investigar, uh, uh, analisar o local e tudo mais. Mas ficou por isso, porque... E aí eu te... falaram com, com o proprietário da fazenda, o proprietário da fazenda entendeu que o negócio não tinha o que fazer, o animal sumiu. É uma pessoa que não tinha o que
0: tá mentindo, né? Cara, imagina assim, cena né? O proprietário chega lá e conta, o bezerro tá voltando um. Cadê o bezerro que tava aqui? Ô, ô, seu doutor, a gente tava aqui mexendo nos boi e tal, e o Bezerro começou a voar, voar, voar e sumiu. É,
2: não, tem. É
0: surreal, o negócio é
2: surreal. Então, o que o cara tinha fazer? E aí ficou isso aí, e aí ficou um, ficou um. E esse caso, o José Vitor Soares, quando ele lançou ele na década de 70, foi em 72 ou 73, que assim, ele acabou divulgando esse caso, se eu não me engano. E aí, isso aí acabou tendo uma repercussão na época. Eu, eu nasci em 70, então... Nem sonhavam de infologia. Mas isso aí, na época, pros boletins internacionais, se tu for analisar esse, tu vai ver que ele repercutiu muito esse caso no mundo todo, sobre o tal, o tal do caso do bezerro que, que foi arrebatado. E ele ficou conhecido também né, mundialmente por causa desse caso, que é um caso totalmente bizarro. E a gente sabe que tem outros casos, tem, tem outros casos, tem casos de cavalo, casos de outros tipos de animais que acontecem que, que, que também somem.
1: O meu avô se envolveu com um caso muito parecido, mas o, no caso, o animal que sumiu era uma, uma ovelha. Ele estava numa envernada, é, né? uma fazenda lá, um paial que ele tinha, E isso antes dele casar, e aí ele estava nesse local, tinha as ovelhas dele lá, e ele ouviu as ovelhas se agitando à noite, era uma noite de luachê, ele achou estranho, e ele abriu a, a janela para olhar lá para fora, ver o que estava acontecendo, e aí ele viu uma ovelha flutuando, foi flutuando, flutuando, passando em frente à janela que ele estava olhando, e aquilo foi se afastando até que aquela ovelha se transformou em uma espécie de bola luminosa. E aí sumiu. E nunca mais encontraram a ovelha.
2: Aqui no nosso Pampo Argentino, tu tem casa, eu vi uma vez uma foto de uma vaca cravada num galho de uma árvore no topo. Uma vaca, não um bezerro, uma vaca. Como que ela foi parar lá em cima? Pois é, a gente vê isso aí nos, nos americanos lá nos, nos Estados Unidos, aqueles tornados, F-5. Sim, eu pensei é nisso. Com as costas estúpidas, mas não aqui. E uma, uma vaca cravada, assim, uma foto que eu acho que foi a Simondini uma vez, mostrou no grupo do pessoal lá. Que a vaca apareceu cravada Num, num um topo de uma árvore morta assim. e, Porque o predador pode ser Tu vê os leões, os leopardos na África Lá eles levam os, os bezerros, os animais de menor porte Que consegue carregar, mas uma vaca Aqui não tem leão nem, nem, nem tem um puma no máximo aí Que tu consegue, que é um animal de médio porte para levar uma, uma vaca Não teria como levar uns um 800 quilos Mil quilos por cima do um galho, é complicado
0: Aproveitando o gancho já que a gente está falando de animais, de de animais então a gente conversou com o Machado que chupa cabras e tal teve alguma coisa nesse sentido na sua região e na época?
2: Chupa cabras especificamente eu não lembro, até tem alguns relatos de animais com menores peludos, de olhos vermelhos, mas não está não associado a ataque, nessa situação não, que eu me lembre não tem ataques, tem alguns ataques de animais assim, que o pessoal teve questão de, de vistamento de naves e tudo mais e apareceu um, um, um animal mutilado mas de chupa cabras eu não lembro, acredito que o máximo ali é foi por Santa Catarina, com o Paraná, que deve ter tido. Mas talvez tenha. Eu, eu, eu não lembro. Eu li, eu, li, eu li o livro do do, do, do Machado há muito tempo. Eu não me lembro se tinha algum caso relatado no Rio Grande do Sul. Eu, eu, eu confesso que eu não lembro. Mas quanto assim, na minha, na minha pesquisa de ter visto algum caso de chupacabra, eu não
0: tenho. E mutilação de animal, tem mais casos aí?
2: Eu tenho, assim, tem casos dos anos 70, aqui no sul do Rio Grande do Sul, na questão de, de Santa Vitória e Palmar, quase fronteira com o Uruguai ali, tem uns casos meio bizarros ali, relacionados a avistamento de nave, até pouso, mas foi estudado, assim, bem depois que o caso ocorreu, não, não, não se, não se pôde estudar carcaça nem nada, é mais, mais questão de relato e pegar a busca de dados. estudos estudo propriamente tido, não, não foi feito na época, foi bem depois que foi descoberto.
0: Bom, então vamos partir para os casos bacanas que você pesquisou aí na região. O que, que você achou de interessante aí? Olha, eu, eu digamos assim, o
2: caso, digamos, caso, um dos principais casos do Rio Grande do Sul ele até não é tão conhecido, porque ele é um caso antigo, mas o Jackson sabe bem que eu vou falar. E ele tem uma representatividade para ufologia mundial, inclusive. Uh, em 54, a gente teve uma onda importante aqui no Brasil, no mundo todo, na realidade, no mundo todo. E no Rio Grande do Sul, ele teve, tipo, uma, uma repercussão interessante, tendo em vista que em 24 de outubro de, de 54, num domingo aí, tinha um evento aqui na base aérea, atualmente base aérea de Canoas, mas na época a base aérea pertencia em assim, outro município, chamado Gravataí. Na troca de guarda, na troca de turno entre os militares da, da, da Força Aérea ali, o pessoal constatou, constatou um, um disco, um objeto metálico, meio, pelo que a descrição que o pessoal fala, até meio semelhante aos casos do Adanski lá, aquele disquinho padrãozinho com aquelas duas, duas esferas embaixo dele, que flutuando. Meio dia foi detectado na troca de guarda, chamaram um, um tenente lá ó, oh, tenente, tá, tem um objeto aqui assim assado. Por incrível que pareça, eles não tinham um binóculo na mão nunca, nunca entendi isso dentro de uma base aérea mas não tinham. Uh, dentro dentro da base aérea de Gravataí ali tinha um departamento de meteorologia que era da, da Força Aérea Americana dali tá dentro. Foram lá dentro pedir pedi, uh, máquina, o binóculo emprestado também não conseguiram, o pessoal disse que tava, não estava em atividade, não estava podendo emprestar então eles começaram a chamar todos os militares que podiam para testemunhar, e naquela tarde iria ver um evento ali, um evento sobre aviação, acho que militar ou, ou comercial, na base, então estava chegando gente e, e começou a acumular militar, e esse objeto foi visto das, do meio dia até as 4 horas da tarde, parado ali, ele deu uma oscilada, uma hora saiu, aí voltou com outro disco igual e ficou parado, e Todo mundo vendo. E, o, e, o, e, o relato, e a coisa interessante desse, que eu falo na questão mundial da, desse caso é que foi a primeira vez que um órgão oficial, os próprios militares, chamaram a imprensa para relatar esse avistamento dessa, dessa, dessas duas naves. Tem algum
0: registro de foto?
2: De, dos objetos, não. Dos objetos, não tem. Mas tenho, se todos observar nos jornais de, de, do final de outubro de 54, vários jornais do país todo, até... E no final de dezembro, tu vai ver que só se falava nisso. Isso acabou gerando um, uma reunião lá no Rio de Janeiro, que era a capital do, do, do país na época. Fizeram uma comitiva lá para relatar o caso com os, com os militares. Fizeram, fizeram vários debates públicos com a imprensa. E aí isso foi oficializado. Foi, 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 claro que eles não souberam dizer o que era a origem, mas disseram que tinha os, os, os discos lá. Era bem na época, sete anos depois de, de Roswell e tudo mais. Então já era a expressão do disco voador famosa ali. Passou quatro horas do domingo aqui, dois discos os voadores parados sobre a base aérea e centenas de pessoas entre militares e civis viram esses objetos. Isso gerou, gerou uma, entre aspas, uma comoção, foi gerado várias reuniões, várias matérias repercutindo esse relato, investigação da Força Aérea, chamaram vários militares. Isso é bem comum, só que é antigo. Então, para o pessoal de agora, que não está não por dentro desse contexto mais antigo, não, não, talvez não saiba. Mas até o Giva, o Gervas, em várias entrevistas, tu vai ver que ele fala desse caso, que é o primeiro caso oficial, um relato oficial de uma força aérea que permaneceu, com, afirmou e permaneceu, diferente de Roswell, que em 47, chamou e depois renegou toda a questão, dizendo que foi balão, foi engano, lá na base aérea eles confirmaram e não mudaram a sua versão.
0: Caramba, oh, isso é interessante. é. E caso, eu adoro, o Jackson traz casos aqui com seres, são os meus favoritos. Tem relato de avistamento de seres aí que você pesquisou?
2: Tem, tem uma série de relatos de seres aqui, mas seres com, com forma alada, seres com forma uh, variada, assim. A, a casuística em termos de, 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 de greys também, mas a grande, a grande parcela de avistamentos aqui no, no estado que não é tão moderna, mas da fase mais mais de ouro da ufologia anos 50 ali por aí, são seres humanoides, formato aquele formato humano, apenas com a questão aquela cabelo comprido variando do preto pro, pro loiro, geralmente com uma roupa colada, um macacão, alguns casos de pés de calços, outros casos de calçados, geralmente nessa nessa linha assim, alguns 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 que outros com tipo um greizinho acompanhado, variava muito. Tem um caso famoso aqui, o caso da Lagoa Negra, o Jackson sabe qual é que é o, um caso, um caso famoso. Uma família tinha uma casa na, na aberta perto de uma lagoa aqui no, no sul de Porto Alegre aqui. Simplesmente uma nave desceu, desceram esses seres. O proprietário ficou com outro, outro funcionário observando, a, a esposa com o filhinho ficar dentro de casa olhando. E os seres foram vindo, foram foram se foram caminhando, saíram da nave, vieram caminhando. Uh, dois deles, se não me engano, de pé descalço caminhando, foram, foram indo em direção aos proprietários, aí chegou o o cara meio que ameaçou atirar, alguma coisa assim. Os seres sentiram, sentiram que o cara tava, tava assustado, retornaram a nave e foram embora. E ficou as, as pegadas no, no, no lodo, na beira do, 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 do rio da lagoa.
0: As pegadas dos seres? Dos seres. Inclusive
2: Caramba. tinha uma pegada que parecia de uma criança, que era o ser menor, parecia uma pegadinha de criança. É um caso famoso também. Tem, tem vários casos, tem, tem aqui o um caso que é, que é interessante também tem aquele caso do, do Harold Westendorf em 95, que é o, na, sobre a Lagoa dos Passos aqui, que é aquele, aquele objeto gigantesco, uma forma meio piramidal, que é um, um relato incrível, um negócio colossal que ele viu teve avistamento de solo também foi visto por várias pessoas esse cara acabou, de uma vida bem tranquila e a ufologia, esse caso ufológico acabou com a vida dele, porque o cara é um cara que tinha um posses e tudo mais, e isso acabou atrapalhando a vida do cara, tem, tem, tem um caso aqui interessante, que é, o, é um caso nacional, mas também tem uma boa repercussão com mais de 60 avistamentos referentes aí a onda de 71 em 19 de dezembro de 71, aqui no Rio Grande do Sul, um monte de avistamento que era um objeto em forma de, de anel, em forma de, de tipo de, de nuvem, uma nuvem, com um centro escuro e uma luzinha no, no meio, assim. Isso foi visto por todo. Foi, se desceu lá de Tapiruna, se não me engano, de janeiro, foi descendo, descendo, e aqui no Rio Grande do Sul passou por todo o todo estado. Virou uma, uma comoção aí. Tem vários casos. Tem caso do Belê lá em Sarandi também, que foi que viajou, te, teoricamente, teria viajado para um, um planeta Karte, onde foi recebido por, pela população e teve uma interação com os seres... Casos mais famosos, também, ele fez um, um, um livro pra esse desse caso. Tipo o caso do Arthur Belletti. É, exatamente, é o caso do Arthur Belletti, exatamente. Algumas pessoas acham que o caso é, é um é um delírio dele, uma, uma invenção, mas o cara, pelo que eu conversei com o neto dele, tem até coisas que ele não revelou pra família, não saiu no livro. Só que ele não revelou pra ninguém o que, é que aconteceu. Ele ficou quieto, não, isso ele disse que não, não ia revelar o que aconteceu, o que ele viu
0: lá, certas coisas. Eu tenho meus ressalvos nesse caso porque ele relata ali muita coisa assim de época que os seres tinham um modo social ali muito próximo com o nosso da época nossa aqui e eu, saca, qual que é a possibilidade de uma civilização extraterrestre do outro planeta ter um, um, um arquiteto social parecido com o nosso inclusive de época? O caso dele é tão bizarro que
2: ele não era, entre aspas, para ser abduzido os caras estariam ali para ver alguma coisa numa plantação e ele tava passando ali um, e um dos caras ali da, da comitiva do ZT que estavam descendo ali resolveu sequestrar ele porque, se for ver a história do livro dele, em, em a carta eles estão com um problema, um problema na, na questão alimentar. Né? Eles tinham. Isso no livro dele. Eles tinham um problema de questão de, de, de lavoura e tudo mais lá, não estavam conseguindo germinar plantas e coisas parecidas lá na, na, no planeta deles. E o cara, o cara que acabou sequestrando ele, até foi punido depois lá no, no tal planeta lá, que achou que como ele estava mexendo com lavoura e tudo mais, ele poderia ter ajudar eles com esse problema. Isso é a, a versão que está no livro, né? Mas eu tenho uma opinião que até, eu até tenho uma, opini uma opinião que eu acredito que esse caso seja verdadeiro, mas a história dele possa não ser o que ele fala.
0: Ele é, pode ter floreado o um bocado, né?
2: Não, não, é o contrário, eu, eu, eu acredito que ele, não é que ele tá floreando, eu, não, meu, meu entendimento, claro, eu acredito que ele possa ter sido totalmente uh, a memória dele manipulada.
0: Entendi. É como se ele tivesse realmente passado no situação ufológica, mas aquilo tudo que ele lembra foi implantado. Exatamente, exatamente. Pra mim, tem muito disso aí. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Faz todo sentido pra mim.
2: É porque ele fala a questão de que tem coisas que ele não pode revelar, que ele passou lá, que ele não botou no livro e não falou pra família mas que tinha coisas que ele não relatou da, da experiência dele. E era um cara sério, um cara... Um... Esse pessoal é, é que nem tu, que a gente vê na nossa, nossa casuística aqui. Por que, que uma tiazinha lá, uma vovozinha lá do interior aí de, de Goiás, no interior de, de, do Maranhão, que, pô, a vida dela é, é lavoura, trabalho, cuidado de neto, cuidado de filho, isso são 50, 40... Vai estar inventando que um desceu uma, uma nave redonda, prateada, desceu uns um homenzinhos foi lá, coletou um pé de feijão, coletou uma, um animal e saiu. De onde é que ela vai tirar essa estrutura é, de, é. de, de essa estrutura de relato, de, de, de cenário para poder montar isso aí? E aí, não é só aqui, isso aí tem dezenas de, de milhares de relatos assim. Então. A gente não pode dizer que o cara geralmente tá, tá, tá mentindo. Alguma coisa tem.
0: Já me pediram para falar, falar do caso do Arthur Que outras vezes e tal Nós vamos voltar uma oportunidade para gente falar do caso do Especificamente desse caso Podemos até convidar o neto dele se quiser Pode participar de uma conversa com a gente Cara, seria perfeito, pode gente chamar finíssimo, Gente finíssimo. a gente pode botar o neto dele Ó, então fique de olho ali que nós vamos falar do caso do Arthur Belete Mais pra frente, hein
2: Vou pegar, até aproveitando aí, eu estava verificando, eu não falei, lembrei aí que um tempo atrás, quando eu dei uma pesquisada nesse caso do, do bezerro, Acabei tendo a sorte de encontrar o atual proprietário da Fazenda Palma Velha, que vem a ser sobrinho do, 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 do proprietário da época lá. E, por incrível que pareça, desconhecia totalmente do caso da, do, do, do Bezerra. Ele até me passou os dados do, do telefone de contato. Se não me engano, até do filho do proprietário, que não tá mais vivo, e do do, e do, e do, do neto do proprietário atual, do, do proprietário da época lá. Mas tentei contato, mas não me retornaram. Sabe que é, um, é uma coisa meio espinhosa e talvez nem saibam também, porque pela questão da, da época, muito antiga, né?
0: E de repente não foi nenhuma coisa que foi tão falada assim, discutida a família, porque, pô, devem ter zoado o cara pra caramba com essa história, né?
2: Com certeza, com certeza. O próprio cara que aconteceu, ficou, ficou com, com receio de conversar, imagina o dono da propriedade, os parentes, ficar a chacota em volta do caso e tudo mais, né?
0: Cara, e como é que é a casuística do Rio Grande do Sul? Tem muito avistamento, tem muito relato, porque... A gente tá falando aqui de, de gado, de, de animais, assim, é uma região aí de criação de gado e tudo mais também, né? Sim, tem vasta, vastas
2: propriedades, campo e tudo mais. A gente tem a parte, a parte ur, urbana ali, como toda a cidade, mas o, o, a grande parte, tu vai ver, das experiências ali são na, no interior, na... A casuística mesmo mais, mais rica está tá no interior, nessas né? partes mais, mais afastadas. Né? Eu até não, não falei... Eu, eu comecei um projeto em 2010 de fazer o levantamento da casuística do Estado do Rio Grande do Sul, apurando os casos, os relatos, e tentar botar isso num papel para que, no futuro, uh, gerações que queiram saber uh, o que, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul a casuística, quem, quem pesquisou, o que aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu, isso aí está registrado no papel. Então eu até tô, até hoje eu estou fazendo, estou montando, fazendo esse trabalho. O Jackson já me ajudou muito aí, muita gente já me ajudou também. Eu tenho aí em torno de quase 1.200 relatos só aqui do Rio, do, Sul, registros do Rio Grande do Sul, e variando aí de 1.870 até quase praticamente presente, a gente teve aquela, aquela, aquela onda aí aqui, aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, dos avistamentos dos pilotos aqui, aquela confusão toda com o Starlink misturado, que digamos, é o que temos mais recente de, de, de acontecimento, esse ano agora até aconteceu uma, um, isoladamente um, um caso que outro de luzes, mas tem, tem uma casuística bem interessante, casos bem antigos, uh, casos da década de 40, bom... Ela, ela, é assim como todo país, ela, ela, ela tu vai perceber relatos de, de todos os períodos, todas as épocas, né? Vai variar só a localidade.
0: E nessa compilação que você fez, tem algum período específico que você destaca? Teve alguma onda ufológica em algum período?
2: Pois é, as ondas, assim, eu, eu tenho ondas específicas que eu, que eu já apurei, mas é a 54, 71, mas como tu pode até o Jackson testemunhar, tem outras ondas aí que a gente também... De depende às vezes do investigador, do, 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 do pessoal entende o que pode ser uma onda. Por exemplo, em um período de 65, 66, tinha o alto, da estava muito forte a questão espacial e tudo mais satélites e, e outras coisas. E aí teve uma... No mundo todo teve uma onda bem forte, em 65, meio do meado de 65 para o final do ano, que emendou com o início de 66 até o, o, o meio de 66. Eu uso o que por exemplo, que lá, lá nos Estados Unidos, lá o Robert de que é um cara que é especialista em humanóis e tudo mais. Eu estava falando com ele esses tempos. Ele disse, cara, aqui nos Estados Unidos a gente considera essa onda, em, emenda, 65, meio de 65 até meio de 66 porque ela foi bem forte aqui. e eu, eu, eu tenho uma representatividade grande em 1965, ela dá uma parada aqui no Brasil em 1964 até mais ou menos março, abril, e abril ela começa de novo. Então eu não consideraria que são, são períodos separados. Tem essa questão da, de 71 54, 78 teve bastante coisa. casos Vários, vários casos se relacionam um dia, por exemplo. Em 2 de, de março de 1978, teve caso, uma casa de abdução lá de, em Pelotas, do José Inácio, que é um caso até que o, o Geva estudou, tem um monte de que estudou, e, e, e permeando em volta dessa região ali vários avistamentos na mesma noite que podem ter sido mesmo objeto que acabou depois uh, abduzindo esse, esse esse cara que é um caso famoso foi 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 estudado por um, um ufólogo chamado Luiz do Rosário Real aqui em Pelotas e tem tem vários casos tem uns casos bizarros também que eu eu já fiz em um eu fiz uma live uma vez só falando sobre casos bizarros tem um ufólogo aqui o Jackson conhece ele agora está tá afastado, está aposentado, está com problemas de saúde, nem está nem muito nativo aí em termos de, 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 de contato com as pessoas. É o Ernesto Bono, é um fólogo bem famoso, antigo, que ele tinha muito contato com, com militares. Então ele, ele tem muitos casos bizarros que ele captou assim com coisas que nunca saíram. Até saíram alguma coisa na UFO, mas nunca foram investigados porque ficaram, ficaram exclusivos, muito segmentados naquela, naquela questão militar e tudo mais. Em 75, por exemplo, a gente teve um caso aqui em Alegrete que um soldado fazíamos aquela a ronda noturna num quartel ali em Alegrete e aí de repente se deparou com uma luz, um bosque e aí ele foi dar uma olhada lá e viu que era um, um ovni, um disco aí ele atirou nesse disco
0: Isso nunca é uma boa ideia
2: É, ele atirou e a bala bola, bola ricochetou e voltou pro joelho dele Tu falei? <risos> e aí o cara acabou perdendo, perdendo a perna Perdeu parte da perna, foi amputado Tá vendo? Fica a dica, nunca tire no óleo. Nunca tire, nunca tire E aí esse cara, os colegas Que ele chamou, de socorro Ele tava sozinho, pediu socorro Quando os caras foram socorrer ele, viram a luz saindo, se afastando já E ele foi levado aqui para um hospital Em Alegrete, depois foi levado para um hospital Em Porto Alegre aqui E acabaram abafando o caso O cara foi forçado a se aposentar E tudo mais então, é um caso que foi famoso lá em, em Alegreta, e esse cara sumiu. Tu não encontra ele, tentei encontrar ele e não, não consegui conversar com ele. O José Vitor Soares chegou a investigar esse, esse caso pessoalmente. Mas é um caso dan 70, então é muito antigo. Ô, Márcio, você falando de
0: casos bizarros, ano passado, quando eu tava no meu outro podcast, eu acabei esbarrando num caso que um avião... Da FAB, estava em voo de treinamento sobre Canelinha, uma cidade ali de Sorocaba do Sul, próximo a Blumenau, Baneara Bone Camboriú. Perdeu o sinal e não sabiam, começaram a fazer buscas e tal, e mandaram aqui por terra na região que tinha o último sinal. Acabaram localizando o avião. O avião caiu numa região de mata, ele bateu nas copas das árvores até parar numa árvore muito grande, que destruiu a frente do avião. Mas você pega as, as fotos da, da matéria na época, os dois corpos do piloto e do copiloto estão carbonizados, carbonizados. Mas o avião e a região do acidente não tem nenhum sinal de fogo. Inclusive, dentro do avião, o avião tá intacto, só os dois corpos estão carbonizados. Eu achei isso muito estranho na época, eu até passei pro Machado, o Machado falou que ia procurar, ele falou que demoraria para procurar, porque tinha que esperar um lado de necrópsia, ver se o pessoal queria falar. Eu tentei entrar em contato com o um delegado que tava cuidando desse caso na época, eu não consegui resposta dele. Mas é um caso que ficou na minha cabeça até hoje eu não sei o que poderia ser. Você chegou a ter conhecimento desse caso? E Jackson, nós conversamos desse caso na época lá, que foi o primeiro episódio que nós gravamos juntos.
2: Mas isso aí me, leva, me reporta muito ao caso dele de Caranguejo, né? Sim. É, é muito parecido. a ideia, assim, de, de, de um... Tá um corpo queimado, mas não tem fogo, não tem nada, não tem uma fonte de, de, de ignição, de calor, de nada, né?
0: É, eu até perguntei algumas pessoas na época que falaram assim comigo, ah, porque esse tipo de aeronave, cabine interna, tem um revestimento à prova de fogo. Então, às vezes, deu algum curto lá, pegou fogo nos dois, eles carbonizaram, mas a, a cabine ficou intacta. Me desculpa, mas parece uma explicação muito bosta.
2: É, Pra, 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 a, a, tem que analisar, a perícia tem que analisar pra ver Uma coisa é, é o corpo pegar fogo e nada o painel tem táque, não tem nada, só o corpo, né
0: é, Eu vou deixar essa matéria linkada na descrição do episódio Lá tem as fotos do acidente Vocês entrem lá e dão uma olhada Vocês vão ver o vídeo lá, como é que o avião foi encontrado e tal e, e os corpos, dá pra ver que os corpos ali estavam carbonizados Inclusive a FAB soltou uma nota de pesar e tudo do acidente e tal Mas não tem indício nenhum de fogo Nenhum, nada, a não ser nos corpos
2: mas tu quer ver uma coisa, uma coisa bizarra, mais bizarra ainda? São dois casos que esse ufólogo, o Ernesto Bono, trouxe. Né? São casos de década de 60, provavelmente de 70. Casos de, com pilotos também. Eu tenho dois casos que eu tenho relatados, até saindo na revista UFO. Um caso, um piloto saiu para fazer um treinamento, simplesmente perderam contato com o piloto. Aí o, o caça foi, foi ser encontrado em Manaus, aterrissou sozinho, sem piloto e com combustível. E o piloto? Não tinha piloto, um caso, aterrizou sem piloto. Tá, mas o piloto que tava no carro sumiu? Sumiu. Isso foi abafado pela, pela, pela FAB. Sério? Foi. Saiu do Rio Grande do Sul com, com, com um tanque, chegou com um tanque lá, lá, no, lá na, na, no Amazonas, aterrizou e sem piloto. Isso foi abafado. Peraí. que ano que foi isso? Década de 70. Não se tem a data exata, é porque isso foi vazado de, 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 de digamos assim, de internamente lá na FAB por pilotos pra, pra, pra ufólogos. Mas não se tem o documento em si pra poder comprovar.
0: Caramba! teve um caso mais ou menos parecido esse... oh, Jackson, por favor, me ajuda teve um caso mais ou menos parecido esse dia tipo pra trás aí, de uma coisa assim, não teve?
1: tem um relato assim na noite oficial algo que eu ainda não consegui confirmação, de que um piloto de caça teria pousado na base aérea de Campo Grande, sem saber como que ele chegou lá, ele tava totalmente desorientado, e não sabia o que estava tava fazendo ali ele simplesmente pousou ali do nada e não tinha nem autorização para pousar lá né? simplesmente chegou lá, pousou e o que que eu tô fazendo aqui?
0: Foi igual agora, eu tô lembrando de cabeça que agora eu não vou saber exatamente como é que foi, mas aparentemente um avião, um caça também sumiu, o piloto apareceu e perguntaram cadê o caça, eu não sei do caça, eu não sei do caça, o caça foi aparecer numa outra base, lá pousou sozinho também, isso foi recente, isso tem dois, três meses. E tem um
2: outro caso também, só que aqui é quando ele, ele saiu da base para um treinamento, só que o piloto voltou, pousou o caça também, só que ele tava desmaiado dentro do caça, não sabe como é que ele pousou. Só que o cara tava desmaiado e esse cara também as circunstâncias que depois se deram acabaram aposentando o cara. O cara meio que ficou piradão, alguma coisa assim. Até o cara que aparece depois, o cara muito tempo depois acabou se, se voltando para uma religião, alguma coisa assim. Ele montou um centro de, de um bando, alguma coisa assim. O cara ficou bem bem voltado para a questão religiosa.
0: Ah, claro. Ô, Jackson, agora você... Puxando de novo a Noite Oficial, e você comentou esse cara que pousou lá sem saber... A Noite Oficial, cara... Muita gente tem pela Noite Oficial que foi só avistamento dos caças ali, das luzes e tal... Mas, pô, a gente comentou aqui do avião que ficou imantado, que ficou, foi afastado... Você comentou desse piloto aí agora... Comentamos de objetos de 11 quilômetros, avistamento de seres... A gente já levantou essa bola aqui antes... Que, de repente, o que a gente viu na Noite Oficial foi um conjunto todo de vários eventos ufológicos que vem acontecendo desde então pequenos, isolados. havia ah, uma sonda, viu uma nave menor, viu um C. Mas, pô, será que na noite oficial ali não foi meio que a chegada de tudo ali? Quando eles vieram? Saca, porque eu não tiro isso da cabeça, cara, que essa nave de 11km que foi vista na noite oficial tá por aí, em algum lugar aqui da Terra. Ou próximo do nosso planeta, sacou? Bem próximo, assim. O que explicaria essas naves menores que a gente vê? A, a, tem um outro caso que é aí relacionado
2: à, à base aérea de canoas, só que aí não, tem, não envolve piloto, envolve a, a soldados que estavam fazendo a Semelhante ao caso lá de, de, de Alegrete, onde o, o soldado atirou e perdeu a perna, só que neste caso, o cara também era um verão, se não me engano, o cara estava fazendo a, 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 a ronda da, do local, é, uma, a base era tem, tem uma área meio florestal, perto, tipo num bosque, e esse soldado estava morrendo de calor, e aí ele lembrou que tinha uma fonte d'água perto de um paiol, alguma coisa assim, e aí ele foi lá acho, pegar uma, uma torneira lá e, e beber. Bebeu uma água. E aí ele reparou que tinha uma, uma luminosidade na, no bosque e ele achou, bah, lá perto do paiol, estão tentando roubar alguma coisa de arma. E ele se dirigiu para lá. E aí diz que se deparou com uma nave bem iluminada, aterrissada, também se apavorou, perdeu o controle e ele atirou. Só que daí ele descarregou, no mesmo se era fuzil, metralhadora que ele tava na época, e ele descarregou esse... a, 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 a munição toda nesse desse objeto e ele só escutava, diz que ele perdeu, ele perdeu meio a consciência, meio que desmaiou. Ele só só escutava os unidos, os unidos das balas passando por ele, todo ricocheteando na nave, e ele desmaiou, e os caras escutaram aquele tiroteio, um monte de bala uh, dentro da, da, da base lá, foram verificar, ele estava desmaiado, o cinto, o relógio e o, e o, e o, e o rifle dele estavam afastados, o cinto, a fivela, estava afastado alguns metros, porque foi... eles acreditam que alguma coisa magnética atraiu e arrancou do corpo dele. E eu acredito que foi atraída pela nave. Estavam afastados magnetismo. E quando eles chegaram no local, é, como ele entrou num bosque, atrás do, do, do soldado, eles observaram assim, estavam um monte de árvores todas, digamos assim, danificadas por causa do ricochete da bala. Ele teve, teve sorte que ele não ser atingido, mas um monte de bala atingiu, pegaram um monte de cartucho de... de, de... De projétil no chão que retornou batendo a árvore nos galhos e tinha destruído. E esse cara também é outro que foi aposentado e sumiram com ele também.
0: É outra coisa da, da, bem interessante também. É outro que aprendeu a duras penas que não se atira no ovni. Que não
2: se atira. É, tipo, tipo lá o, do, o do, da barragem do Funil no Rio de Janeiro, lá também, o, o Almiro.
0: Ô, Márcio, aproveitar que você tá aqui, você é da região, é o um especialista aí da região, o Jackson também tá aí no sul, então vocês dois podem falar melhor do que ninguém. Final do ano passado, a gente teve aquele tanto de avistamento no aeroporto lá, não vou lembrar de cabeça o nome agora, mas você fala o aí qual Salgado Filho aqui. Uhum. Salgado Filho, muito obrigado. E, cara... Sim, muitas coisas que eram vistas lá eram Starlink. Eu lembro que a gente estava acompanhando uma transmissão ao vivo ali da, das câmeras do aeroporto e o Rony estava com a gente ali no grupo e falava Ó, daqui a 15 minutos vai passar uma enxurrada. Dava 15 minutos, passava porque era o Starlink e ele estava vendo a posição que ia passar. Mas muita coisa que estava ali, inclusive pilotos relataram que luzes acompanharam o voo. Teve um voo que saiu de Belo Horizonte para o Rio Grande do Sul e uma luz acompanhou o voo quase todo. E logo em seguida, no início do ano, teve aquela história dos balões lá na divisa do, do, dos Estados Unidos e do Canadá. Qual que é a sua opinião dessa onda que teve aí final do ano passado aí? De novo, sim, tinham coisa ali que era o Starlink, sim, ficou provado, mas os avistamentos que eram distribuídos ao Starlink, eu acho que não era nem 20% do que foi visto.
2: É, teve, teve aquele negócio que começou aí para outubro do ano passado, se não me engano, com o um avistamento vindo de Santa Catarina, depois teve confins aí, é, a, a aeronave descendo o sul, quase todos vindo para o sul, e houveram uma série de relatos aí de pilotos, tem um canal no YouTube aí que capta a frequência de rádio da, aberta entre os pilotos e a torre, então havia até aquela troca na fonia ali de, ó, oh, tá avistando, avistando uma luz, tá avistando uma luz aqui, uma luz aqui, assim, assado... Havia um avistamentos de solo também, o pessoal filmando. O Jackson, uma noite, um domingo, aí bem naquela, naquela parte forte, o Jackson me ligou e me mandou uma mensagem. Ó, oh, Márcio, uma hora da manhã, acho, um cara um domingo, acho, um segundo um domingo para segunda, estão uhum. oh, vendo luz aqui, estão vendo uma luz aí na região tal, perto do aeroporto, não sei o quê. Desci eu de binóculo, com o celular, com o aplicativo, para ver o que era. era um, não me lembro qual era o planeta. Era um astro, um astro ali que o pessoal se enganou e come, cometeu o cometeu erro. Mas, por outro lado... Também tinha essa situação que o Rony fez um belo trabalho aí de, de identificar e acreditar que poderia ser o Starlink que ocasionou aí uma, um fenômeno raro de, de da posição da Terra mais a, a posição do Sol que permitia como, como é uma coisa que está tá gigantesca a quantidade de satélites, os espelhos, mesmo que eles foram mudados de posição para não atrapalhar os astrônomos que estavam atrapalhando os astrônomos aí com a reflexão de luz e tudo mais, tava, tava, tava captando, tava batendo essa, essa luz e refletindo para o pessoal em Terra. Por outro lado, é uma coisa que a gente sempre pondera aí: quando vem coisas de piloto, a gente tem que ter um pé atrás. Esse, esse pessoal é bem treinado, tem sim. muito conhecimento, muito conhecimento. Exatamente. Eles podem errar, um pode errar, dois pode errar, mas não 40 voos, não 40, 40, li, 40 observações de pilotos. E quase assim, porque eu, eu fiz um levantamento, fui, fui pegando todas as datas, os horários, as companhias, os caras ficaram vendo praticamente todo dia, chegavam um certo horário de noite aqui, e, e falavam, e eram objetos uh, redondos, às vezes três pontos vermelhos, fazendo uh, evoluções entre eles, ou fazendo uma evolução independente. Então, tinham coisas que, os, que, os, que o pessoal não conseguia explicar. Tanto que a própria, a própria torre do, 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 do Salgado Filho começou a pedir para eles, cara, se tiver segurança do voo, filma. E depois quando esse pessoal acabava chegando em terra, eles eram um... aconselhados a fazer o reporte ali do chamado tráfico hotel aí do que antigamente tinha esse nome, não sei como é que é agora o formulário, reportar algum fenômeno diferente que o cara observou em, em voo que não, a torre não detectou, porque não tinham um voos, voos, digamos assim, regulares para poder pra detectar e dizer que era, um, era uma aeronave comum. Então teve muita coisa isso aí, teve muito relato e a gente, vindo de piloto, a gente tem que ter o, tem que ter muita mais, ter mais atenção sobre isso, essa questão, né?
0: Ô Jackson, você vai lembrar que um tempo atrás um funcionário da Azul entrou em contato com a gente. Eu vou até procurar o áudio dele aqui, ver se eu acho nas minhas conversas aqui, pra colocar o áudio pra vocês escutarem. Ele falou que lá no aeroporto Salgado Filho, nessas noites aí do final do ano que tava tendo os avistamentos, vários voos foram cancelados e muita gente entrando em contato com o aeroporto, perguntando por que que tava sendo é, cancelado o voo, por que que eles estavam sendo marcados, que eles tinham compromisso. E ele falou que a torre passou a instrução de cancelar os voos porque não tinha segurança para decolagem. Agora, o que que ocasionaria cancelamento de voos e atrapalharia na segurança dos aviões de decolar ali, sendo que o céu estava limpo, não tinha chuva, não tinha nada?
1: Pois é, ali se houve alguma vestígio ufológico, pode ter algum efeito eletromagnético que tenha afetado algum sensor, alguma coisa, algum, algum instrumento do avião, né? Você falou isso, eu lembro que depois disso eu vi mais algum relato, agora, de passageiro reclamando de remarcação.
2: É, ou até alguma, alguma coisa captada em radar lá, que eles não tinham controle de, de, de poder precisar o que era, e interferia na segurança do voo, na, na, na rota de voo, né? E aí, enquanto não tivesse uma, uma precisão, uma, uma certeza do que era, não podiam deixar o pessoal trafegar na região né? também, pode uhum. ser.
0: Exatamente, é aquela parada, cara. Piloto, igual você falou, nós já falamos aqui várias vezes, né, Jacques? Os pilotos são pessoas uhum. treinadas. Eles sabem uhum. quando é Vênus, eles sabem quando é uma estrela, alguma coisa nesse sentido. Eles sabem reconhecer. Se pilotos estão alegando que estão vendo luzes estranhas, que acompanham o voo, voos estão sendo cancelados porque tem alguma coisa lá em cima que não deixa os voos subirem com segurança, falar que é só Starlink ou que não aconteceu nada é mentira. Pois é.
2: E naquela semana eu ainda falei com o pessoal de tripulação de voo da TAM, de conhecidos aí que eu tenho. Só que aquela história: o pessoal não abre, né? Até alguns têm sorte de conseguir falar com pilotos e pessoas, outras pessoas e relatarem o que tá acontecendo realmente. Mas quando eu falei com o pessoal, não, não tá acontecendo nada, não sabe nada. A própria TAM, se eu não me engano, relatou uma. abriu uma. Fez uma, uma, uma nota pública. Relatando que a tranquilidade, não houve nenhum nenhum nenhuma, nenhum nenhuma evento que ocasionasse alguma situação de perigo, ou coisa parecida, não foi detectado nada. Ela lançou uma nota logo na semana que aconteceu isso, um dias depois, e mas depois apareceu já, acho que até em Porto Alegre, uma reportagem de um piloto, piloto de carreira, falando da, da, da questão que estava acontecendo, e estava um alvoroço na, na rádio peão dos pilotos, assim, porque... Os caras estavam vendo tudo que é lado e como um falou, outro falou e o público estava testemunhando na, na, na internet, eles estavam mais cora encorajados de falar sem medo de perder emprego, coisa parecida. Porque não tinha como negar, tava, tava público já o negócio. Eu lembro que teve um, um cara que
1: foi piloto de caça e agora ele é piloto civil, particular, digamos assim. E ele estava voltando de Buenos Aires, uma determinada noite aí, nesse, nessa onda. E ele viu uma luz, Ele, daí ele começou a ouvir o pessoal da, de outros voos comentando, inclusive um voo da Latam, e aí eles passaram por um canal reserva, um canal restrito que não é captado pelos radioamadores, né, que colocam áudio na internet. E daí ali eles ficaram comentando sobre a luz, e uma das luzes estava acompanhando o avião em voo de ala, né, que é aquele voo ah, que fica uma aeronave à frente e depois outra mais atrás. Então você vê um comportamento inteligente aí, um padrão, né.
2: Eu lembro disso aí, Jackson, até tu me, tu me comentou, e a gente foi atrás, e nessa noite eu me lembro, que, só pra ver, não eram só voos comerciais, eu encontrei um voo da Unimed, também reportando a mesma coisa, nessa uhum. mesma noite, nesse uh, trafegando ali por cima do interior do estado do Rio Grande do Sul, essa nave tava tu falou tava indo de Buenos Aires, né, Jackson, pro Brasil, né, é, São Paulo, isso, se não uhum. me engano, né. É. E aí eles trocaram a figurinha, que parece que eles falaram ó, oh, tô vendo isso, tô vendo aquilo, porque não era só naves que vinham do Rio Grande do Norte para descendo do Rio Grande do Sul. Também tinham uh, naves que vinham do Uruguai e da Argentina em direção ao Brasil que estavam reportando.
0: Agora, senhor Ufudiek, isso aí que a gente tá contando, não é uma coisa que aconteceu ano passado e parou. Quantas vezes esse ano, em programas específicos inclusive, a gente falou de pilotos comerciais avistando, tendo avistamentos agora, recentes, praticamente mensais. A gente tem um relato.
1: Pois é. Na metade do ano a gente fez, é, registrou dois, né, dois casos ali na região de Brasília e teve outros casos também, né? Teve um caso mais recente agora que também houve avistamento, né, de um voo passando, se não me engano, em Minas Gerais e que relatou a presença de, de objetos ali e tudo. Foi feito filmagem, tem uma outra filmagem que andou circulando. É, na internet, que o pessoal colocou como tendo sido feito há um mês atrás, mas eu vi é, algumas pessoas falando que era um vídeo já antigo, que tinha uns ah, pelo menos uns 10 anos de, de existência, eu ainda não pude ir atrás para confirmar essa informação. Mas, de qualquer forma, é interessante, né? Tem um registro feito em voo de um objeto muito luminoso.
0: Agora, eu me pergunto, nesse tempo todo pô vou, vou puxar pela memória aqui o vasp o voo da vasp é um caso antigo já quantos pilotos não viram coisas quantos pilotos não não tiveram vontade de relatar coisas mas foram desencorajados ou simplesmente falaram assim não não vou falar isso para não prejudicar a minha carreira e agora é que estão começando a falar porque a comunicação tá mais aberta as transmissões vazam sim
2: eu pegar tu for ver tu vai se tu conversar com pilotos aí mais antigos aí tu vai ver que eles... Há muito tempo não reportam não re esse tipo de coisa, fazem relatório para o Departamento de, de Controle de Tráfego Aéreo para não se incomodar. Vem quase sempre, mas às vezes se acostumar e também não, vou, não vão estar vão tá se incomodando com, com superiores e tudo mais, por isso perder emprego. Eu já falei com pilotos, cara, assim, cara, a gente vê com bastante frequência, mas é melhor não, não, não se incomodar. Então, deixa assim, nem preencher a formulária a gente preenche. Fala entre o piloto, ele... O copiloto e a, e a, e a tripulação e morrem nisso. Mas é comum, era comum pelo menos.
0: Pois é. Então eu vou aproveitar para deixar o um recado aqui. Eu sempre aproveito a oportunidade, e dessa vez não vai ser diferente. Se tiver algum piloto, seja comercial ou militar, e quiser falar com a gente, tiver visto alguma coisa, entre em contato vem contar sua história, incentive outras pessoas a contar também, a gente não te identifica, muda sua voz, nós só queremos saber o que aconteceu, nós queremos saber a história para poder ter informação ali e tentar juntar as peças. Então, fico o convite, quem quiser falar, o canal tá aqui aberto, o espaço é todo seu, não precisa identificar, só contar a história.
4: Bem, é, eu trabalho numa central de atendimento, tá, referente a algumas agências aéreas, tá, agências de viagem aérea, que a gente fornece serviço a companhias aéreas, tá, referente o que aconteceu em Porto Alegre no início de novembro foi que a gente começou a receber um fluxo meio estranho de ligação referente ao aeroporto de Salgado Filho, ou de Porto Alegre. A gente estava recebendo alguns fluxos de ligação referente a voos cancelados e voos reprogramados em cima da hora. E alguns dos clientes relatavam que tinha muita luz em cima do, do aeroporto, às vezes tinha luz ali perto da ilha de Pintada, e tem algumas redondezas ali referente ao rio Jacuí, que aí estavam falando que tinham algumas luzes é, passando por ali, né? É, rodeando o aeroporto e alguns voos estavam sendo cancelados por causa dessas luzes. A gente começou a receber alguns relatos de alguns passageiros, alguns clientes que estavam ali e existiam alguns passageiros que falavam até um pouquinho a mais, né? Eu recebi uma na época um passageiro que ele ligou para a gente relatou que as luzes, elas cruzavam o céu, como se fosse um míssil, né? Deixando aquele rastro de luz que se apagava. E ele achava que a gente estava entrando em guerra, algum estado civil, guerra civil, onde o exército tava tomando o poder, porque nós estávamos ali num, num período de eleição tal, e ele achou que fosse um golpe do, do exército, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo, porque não tinha nada relatado pela companhia aérea, a gente estava tentando saber o que era, e, e na a gente não conseguia saber o que estava acontecendo. Um dos do, das ligações é, foi uma amiga minha que recebeu e ela falava que o passageiro estava no avião e estava sendo acompanhado por uma luz, uma luz multicolorida e ele falou que ele estava com medo de do avião cair porque possivelmente o, o avião ia ser abatido, que pensou que estava em guerra. O engraçado é que quando acontece esse tipo de coisas referente a algum aeroporto, as companhias aéreas elas se unem e fazem o um tipo de contingência, que é para é, amenizar o cliente, reprogramar, dar uma nota esclarecedora referente a isso. E alguns dos voos não tinham nada referente a isso. As companhias aéreas não subiam a nota. E a gente... Como agência, a gente não consegue ouvir a torre de comando e nem o piloto. Mas o que a gente consegue fazer é ter o acesso ao bilhete. E no bilhete existe algumas informações sobre o voo. É, dentro dos bilhetes, tá? Ali eles relatam se tem algum tipo de inconveniente no voo, se precisou de mudar de rota. Às vezes eles falam que de problema técnico no voo que precisou fazer um pouso de emergência e ali eles, eles relatam avistamento de balão perto do quilômetro de quilômetro e tal referente à distância, referente ao, ao aeroporto e eles deixam uma nota e eles sempre deixam um notificado existe uma ferramenta que as companhias aéreas usam se chama CINEPA que é da Força Aérea onde eles registram um avistamento de balões e nesse dia o CINEPA não notificou nada referente balões na área e como corria as luzes e os passageiros não sabiam informar o que era se era balão ou alguma coisa que ninguém explicava dentro de, um, de alguns bilhetes que a gente pegou de alguns voos que foram cancelados tinha informando é um remarks que dentro do bilhete né que eles deixam um, o registro que a, o voo não estava operando por falta de segurança ou então é, tinha alguns voos que estavam marcados como voo não operado por intermitência aérea até no momento Ali, a gente não sabia o que estava acontecendo porque foi muito em cima da hora e os clientes entram em contato querendo saber a explicação, porque a companhia aérea não tá falando nada, e o voo foi alterado, e ali na, na companhia aérea, eles nunca noticiam nada pra gente, diretamente pra agência eles noticiam a contingência diretamente no site deles, e a gente sempre tentei buscar essa contingência de melhor forma, só que até hoje não, não subiu contingência não subiu notificação nenhuma de nenhuma companhia aérea, e eu sempre fui cético referente avistamento, assim, essas coisas. Mas depois desse caso que não foi apenas uma pessoa ou uma ligação. Foram várias ligações em um curto período de tempo. E se muita gente viu o que viu e ninguém explica o que, que aconteceu, eu fico sempre com o pé atrás a partir de agora. Às vezes quando acontece de alguém ficar sabendo disso, eu sempre dou uma olhada, vejo o caso... Vejo, tento buscar informações do bilhete, mas eu sempre fui cético referente a isso.
0: Falamos hoje de casos gaúchos, casos acontecidos ali no sul do Brasil, principalmente na região do Rio Grande do Sul, que é a área de trabalho principal do Márcio. Mas existem outros casos da região, existem outros assuntos que nós abordamos aqui hoje, que nós vamos voltar para trocar uma ideia com o Márcio aqui e aprofundar mais nesses casos aí. Até lá, Márcio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje.
2: Agradeço a oportunidade aí do Tua, pegada do, do Jackson aí. Muito bom o programa, sempre acompanho. E é importante a gente falar de uma forma séria da ufologia aí e contribuir na medida do possível para o pessoal se esclarecer e, e, e conversar sobre ufologia, que é muito gostoso, né? Isso é muito bom.
0: É isso aí. E, pô, deixar o espaço aqui também para divulgar seu trabalho, se você tem algum canal, algum blog, alguma coisa que você queira passar para o pessoal?
2: Eu tenho, eu tenho um, um blog já uh, desde, acho, 2008, 2009. É o do, do, Se procurarem em Egeu, é um Grupo de Estudos de Ufologia Científica do Rio Grande do Sul. Bota e eu passo o endereço para o PH, pegar, põe o pessoal depois. E às vezes ajuda aí o, o Jackson com um texto lá no, no Fenômeno também. Eu agora comecei a ajudar também com uma contribuição aí de, um, de, uma, de uma revista espanhola. Depois eu também coloco aí de uma, de um, é, uma revista de psicologia. Fiz um artigo agora recentemente sobre uma fraude aqui no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que a gente pode conversar também futuramente, que tem é bastante fraude que não falta,
0: né? Ô, oh, infelizmente.
2: É, então tem isso aí tem esses canais aí pra, pra, tô, tô participando de um projeto agora futuramente deve desenvolver um pessoal lá da é, é global na realidade é o app check mas ainda tá tem frase, frase, fase embrionária até provavelmente o, o pessoal vai, vai, vai chamar o, o Jack aí outros fólogos para estar tá, tá ajudando isso aí uma coisa global, tá tentando conversar de uma forma mais próxima os grupos e, 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 e tá trazendo informação, uh, digamos assim, de melhor qualidade para o pro público e para os grupos ficarem sabendo da situação do, do ufológica mundial aí. É isso aí.
0: Lembrando que tudo que nós falamos aqui hoje eu vou deixar na descrição do episódio. Lá na descrição do episódio eu vou deixar esse caso desse avião da FAB que caiu lá em Canelinha ano passado. Vou deixar também a descrição no canal aí, o blog do Márcio, os links dele, beleza? E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoyse. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente vai ser super bem-vindo. Aproveita, já entra no Apoyse, já entra lá no nosso grupo do WhatsApp, chama a gente lá e vou trocar ideias sobre ufologia, paranormal, contar casos, trazer relatos. Lá na descrição do episódio também tem um link do apoio do Fenômeno. Ajudem o Jackson a manter esse acervo gigantesco na internet e também tem um link da nossa loja skinwalker.com.br, skinwalker com y. Já está no ar camisas, canecas, bandeiras, livros e revistas de ufologia. O Jackson tinha um acervo ali de colecionismo dele de gigantesco lá e, pô, tinha três, quatro cada um não, desapega. Está lá o desapego do senhor Ufo Jack está lá. Aproveitem. Corram que isso aí não tem reposição. Comprou, comprou, quem não comprou já era. Coisa de colecionador, tem que pegar. Exatamente. Excelente. Valeu. Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. E não se esqueçam, aqui só contamos as histórias. Acredite, se quiser.